0: Musik- und Audioproduktion und Organisation, Castingaufnahme, Abhören, Skriptschreiben, Sounddesign, Mastering.
1: Richtig. Und das Ganze kann man auch in einer geordneten Form machen. <lacht> und das zeigen wir euch in dieser Episode.
0: Nach der Werbung.
1: Ohrenbrecher. Die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel. Ja, lieber Daniel Schiepe. Lieber Falk. T. Pushmann, Hallo. Hallo. Zeigen ist ja auch eine schlaue Sache im Podcast. Wir zeigen <lacht> das hier euch. Wir
0: zeigen es euch das, vor, ja.
1: Genau. Es gibt zwar <lacht> die Videoversion, die ihr auf YouTube gucken könnt, aber es gibt natürlich auch einige, die sich den Podcast anhören und da ist Zeigen natürlich doch <lacht> eine ist, sehr doofe ist, Beschreibung.
0: Ihr ja. sollt uns ja überall mit hinnehmen können. Das ist ja ganz richtig. wichtig. Wir, was wir total äh, verpeilt und verplant haben, wir sind ja letzte Folge volljährig geworden. Hey, Glückwunsch, jetzt können wir einen Führerschein machen. Yeah. Demnächst können wir, demnächst können wir auch offiziell harten Alkohol konsumieren. Geil,
1: ja. Ja, ja, aber ich sag mal, wir warten noch, bis wir 25 voll haben, dann feiern wir auch ein richtiges Jubiläum. Dann, dann machen wir Party. Ja, richtig, genau. <lacht> Ja, aber ähm,
0: das Thema ist so ein bisschen ja äh, schon länger auf unserer Liste. Wie organisiere ich denn so einen, so einen Wumms von, von hörspielproduktion Wir haben ja bereits in Folge 4, könnt ihr natürlich bei uns nachhören, unter anderem auf ohrenbrecher.de. Und äh, da haben wir schon in Folge 4 uns mal angehört, was ist denn so alles drin, welche Teile gibt es bei einer Hörspielproduktion. Was wir euch aber noch nicht verraten haben, wie domtiert man, dirigiert man, orchestriert man diesen Wahnsinn, den ich vorhin versucht habe, ein bisschen zu verlautbildhaften.
1: Also da gibt es natürlich so einiges, äh, was man da machen kann. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie das bei dir in der Produktion äh, so läuft oder wie du das exakt organisierst. Äh, bei meiner Produktion, hätte ich ja gesagt, bin ich ja eher so ein bisschen so das äh, Penibelchen. <lacht> der, Pla der, der, der Planer. Ja, ja, so, so ein bisschen. Also ich habe es tatsächlich gern, ich habe es gern geordnet, ja.
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde, die Themen machen mit dir immer am meisten Spaß zu diskutieren, wo wir teilweise richtig schön unterschiedlich sind. Ja. Grundsätzlich in einem Punkt sind wir uns allerdings hier ähnlich, so ein bisschen überlegen, was wir denn alles brauchen, ist am Anfang einer Produktion auch bei mir so ein essentielles Teil also wenn ich jetzt weiß, ich will ein Hörspiel machen und ich weiß, was für ein Genre es ist und so weiter, dann ja. geht eigentlich auch bei mir so ein bisschen die, die Überlegung los. Ähm, also zum einen mache ich das komplett äh, von der Organisation her selbst, was ja bei vielen Produktionen heute so ist. Also ich habe jetzt kein großes ja. Team, den ich Sachen outsourcen kann. Äh, zur Zeit in der Minecraft Studios haben wir uns dann überlegt, okay, du machst das Sounddesign, du machst die Musik und äh, du schreibst das Skript. Und heutzutage ist es äh, relativ einfach. Wer macht denn das alles?
1: Äh, der, der den Hut auf hat. <lacht> <lacht> genau, ja. Also, na klar, man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden, ob man ähm jetzt ein Hörspielprojekt macht, wo sehr viele dran beteiligt mhm. sind, wo man wirklich sagt, man hat jemand, der schreibt das Skript oder man hat vielleicht äh, eine Freundin, die die Musik machen kann und und so weiter. Da muss man natürlich schauen, inwieweit so eine Organisation sich anbietet. Aber generell ist eine Planung und Organisation, auch wenn du alles self Selfmade machst, ähm, halte ich auf jeden Fall trotzdem für sinnvoll ja. und auch dem ganzen Projekt für zuträglich. So Einfach, weil ähm, man überlässt einfach nichts dem Zufall. Weil man möchte ja auch, Zielsetzung ist ja, es soll fertig werden. Ne? Es soll veröffentlicht werden.
0: Und ein, 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 ein Pro-Tipp an der Stelle, zumindest vom, von meiner Seite aus. Äh, wenn ihr so, solche Sachen ähm, euch überlegt Je mehr ihr aus der Hand geben könnt, und zwar ruhigen Gewissens, äh, nicht, dass ihr dann nachher sagt, ja, aber das möchte ich so und so und so und dass er quasi die ganze Arbeit wieder unterminiert, aber je mehr ihr Sachen auch aus der Hand geben könnt, desto besser, weil man selber ansonsten son alle Hände voll zu tun hat. Und äh, ganz, ganz wichtig aber, wenn ihr das macht, überlegt euch vorher, wollt ihr das Ganze für die freie Szene produzieren oder habt ihr vielleicht den äh, Gedanken, das Ganze auch irgendwie kommerziell auszuwerten. Das solltet ihr von vornherein klar machen, weil jeder Beteiligte sollte von vornherein Bescheid wissen, sonst gibt es im Nachhinein Ärger. Ich sage es, ja, äh, auch das aus der Erfahrung äh, wichtig ist, von vornherein klare Verhältnisse schaffen und äh, dann klappt es auch mit den Unterstützern.
1: Genau. Sollen wir denn mal äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern einfach mal, so ein ja so eine kleine Organisation um die Ohren hauen ja machen wir machen wir doch mal
0: leg ja, doch mal was vor
1: ich habe da so was kleines vorbereitet <lacht> ich habe da mal was vorbereitet ähm, und zwar ist es so dass ich meine Produktion ähm, schon durchplane ähm, und ich habe da so ein kleines System, was so der Standard für mich ist. Das funktioniert, wenn ihr alleine seid. Es funktioniert aber auch, wenn ihr mit einem größeren Team zusammen was aufziehen möchtet. Gerade wenn ihr äh, beispielsweise äh, bei dem Hörspielprojekt.de oder so ein... Ein Team bildet. ne, Da gibt es ja sehr viele Leute, die ähm, der eine schreibt, der andere macht Musik. Dann gibt es äh, die Cast, äh, Sounddesigner und 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 und. Und wenn ihr da einfach so ein Team zusammentrommelt, dann spätestens dann äh, solltet ihr wirklich planen. Also das ist wirklich. Ähm, ich habe so viele Projekte scheitern sehen, weil die einfach losgelegt haben. Und das äh, wollen wir euch einfach ersparen. Deswegen habe ich so einen groben fünf-Punkte-Plan. Nenne ich es mal einfach oder fünf Tipps. Äh, die ich so, wie ich meine Produktion führe. Sehr gut. Und das, genau, das Erste wäre die Arbeitsverteilung und Termine. Sehr, ähm,
0: sehr, sehr wichtig, weil wer macht was, muss von Anfang an genau geregelt sein. Wer hat ja. den Hut auf, also wer, es muss immer einen, merkt euch, es muss immer einen geben, der das letzte Wort hat. Nie sagen, wir machen das demokratisch, funktioniert nicht.
1: Ja, richtig. Da hast du schon was vorweggegriffen, aber nicht schlimm. Ähm, bei der Arbeitsverteilung und Termine ist es wirklich so, ihr legt einfach fest, wer macht was. Eine ganz klassische Aufteilung, wer hat, äh, wer kann was machen, wer hat für was das beste Talent. Und natürlich legt auch Termine fest oder Zeiträume, wo ihr etwas machen wollt. Ähm, halte ich für eine Produktion wirklich für die, für die, für die Grundlage Unheimlich wichtig, dass ihr einfach selber entscheidet oder selber bestimmt, wie viel Zeit gönne ich mir für dieses Projekt. Und vor allem, ähm, ihr habt ein Ziel, bis wann das Ding fertig sein muss. Das wäre so jetzt grob einfach mal ähm, so der erste Tipp, also Arbeitsverteilung und Termine machen. Den zweiten Punkt, den hat der böse Falk mir jetzt schon quasi vorweggenommen. Entschuldigung. Äh, <lacht> und zwar ist der zweite Punkt äh, Projektleitung und Projektführung korrekt. Da hatte Falk ja schon quasi das Richtige gesagt. <lacht> ja,
0: vorgeprescht. Ja. Na, Captain Chaos Aber du, mäßig, ja.
1: Du hast natürlich recht, ähm, es muss einen geben, der wirklich sagt, wo es lang geht, der bei Streitigkeiten eine Entscheidung trifft ja. und der auch wirklich sagt, jetzt ist Schluss, das reicht, äh, man kann sich tot optimieren, das ist jetzt so der Endstand und so wird es gemacht. Klingt immer so ein bisschen so, nee, nee, wir sind alle Buddies, wir sind alle mhm. Freunde und wir wir machen das, so wie du sagtest, demokratisch. Aber das kann funktionieren. Aber meiner Erfahrung nach äh, scheitert es daran, dass keiner da ist, der ähm, wirklich sagen kann, ich habe das Zepter in der Hand, ich entscheide das. Weil, ja, man vielleicht dann auch, äh, äh, wenn kein Boss bestimmt wird, dann mhm. kriegt auch keiner diese Anerkennung. Das ist halt meine Erfahrung
0: und äh, es muss wir hatten ja schon festgestellt, einer auch sein der das Ganze treiben muss, das heißt der die anderen dann auch immer wieder regelmäßig dezent mit dem Zaunpfahl. hey äh, ja, wir wollten doch da mal dieses Projektchen machen und du wolltest mir bis gestern 22 Uhr die Aufnahmen liefern ähm, ja. wo sind sie? Und genau. das ist äh, der Posten, der auch gerne mal keinen Spaß macht, äh, gerade bei so einem Freundschaftsprojekt, aber der auch wirklich super, super wichtig ist. Im Zweifel ja. zwar auch gerne mal den Leuten Tag vorher noch Bescheid sagen. du pass mal auf, da war was. Erinnerst du die noch dran? Ähm, macht man natürlich nett und, und höflich, aber ähm, ist ganz, ganz wichtig. Ein Punkt, den ich noch ein bisschen anders in meinen Sachen habe, auch wenn ich natürlich versuche, schon grob mir ein Timing zu überlegen, kann es auch erstmal sein, dass ich ähm, in so einem ähm, Projekt-Discovery-Modus bin. Das heißt, mhm. dass ich wenn ich, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt äh, ähm, zum Beispiel ein vierteiliges Hörspiel wird oder ein Einzelhörspiel wird oder wie umfangreich das Ganze wird, dann fange ich gerne mal an mit eben so einer so einer kleinen Vorphase, wo ich mir eben so, manchmal baue ich mir auch so ein kleines Demo, so könnte sich das anhören, um erstmal rauszufinden, was brauche ich denn alles? um dann eben zu wissen, ah, okay, das und das und das brauche ich, weil es nicht immer unbedingt immer klar ist von Anfang an. Also so einen kleinen, ähm, im, im, im Business-Jargon äh, nennt man das ein MVP, ein Minimal Viable Product, wo man sich quasi so ein bisschen überlegt, das will ich machen, so eine Machbarkeitsstudie, so in okay. dem Sinne.
1: Und das machst du, bevor du mit der Gesamtplanung anfängst oder ist das schon Teil der Planung, wenn du für dich äh, überlegt hast, ähm, Arbeitsteilung, Termine setzen und so weiter und dann geht's äh, los?
0: Das mache ich teilweise wirklich als erstes, weil ich oftmals auch Geschichten im Hinterkopf habe und ich mir nicht sicher bin, wie ich sie genau umsetzen will, dann aber auch schon mal so ein paar Schritte in die richtige Richtung mache. Und vielleicht eben auch schon mal äh, Brainstorme und story ideen mache, aber mit dem eigenen Projekt noch gar nicht losfahre. Also wirklich so eine Pre-Production-Phase. Und mhm. die dauert bei mir teilweise auch äh, nicht erschrecken, auch manchmal Jahre, äh, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Okay. Okay. Äh, ähm,
1: bei dem mein einen Gott, wie Volk. alt bist du, Hämmer?
0: Ich, ich bin jung, <lacht>
1: wie ein junges Reh. Ich mache seit Jahrzehnten Hörspiele. Mach... Also eins seit Jahrzehnten.
0: <lacht> genau. Nein, ich mache Hörspiele seit 2005,
1: also zwei Jahre. <lacht> Ja, es, äh, da ist was dran. Ich glaube, du hattest das schon mal erzählt, äh, ja. dass du manchmal so, ähm, so eine Pre-Production machst, einfach um so ein Gefühl für das Projekt zu bekommen und ja. dann sagen zu können, äh, das, das muss in die Richtung geleitet werden. Äh, da kann ich mich dran erinnern. Ähm, ich meine auch hier sogar im Podcast, hast du das gesagt.
0: Ja, das man, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt eine Serie machen will und da unterschiedliche Folgen hat, dann kann es manchmal Sinn machen, dass man quasi so, bevor man den Piloten produziert, so quasi einmal sich überlegt, wie ist das äh, hier in viel von dem Hörspiel, wie stelle ich mir das vor, äh, was für äh, Musikarten möchte ich haben, möchte ich da irgendwie unterschiedliche Sachen oder eher sowas orchestral-klassisches oder so. Und solche Sachen. Und das mache ich dann manchmal in so einer Erfindungsphase. Und die ist, bevor die eigentliche Planung losgeht, bevor ich teilweise weiß, welche Sprecher ich habe oder so, einfach nur um ein besseres Gefühl für das Produkt zu haben. Mhm. Und eben auch mit dem Hintergedanken, dass ich möchte, dass jedes Hörspiel sich so ein bisschen eigen anhört. Also ich versuche zwar schon so meine, meine ähm, äh, Unique Selling Points zu haben, wenn man so ein bisschen in dem Marketing-Jargon bleibt, aber auch so ein bisschen jede Produktion so ein bisschen einen eigenen Charakter geben zu können. Hm.
1: Ja, ich meine, jeder ähm, Hörspielmacher, jede Hörspielmacherin hat ja natürlich auch die eigene Handschrift. Ja. So irgendwie im, im Sounddesign. Ähm, und ähm, ja, aber trotzdem hat ja jedes Hörspiel seinen seinen eigenen Charakter irgendwie definitiv da. ja, das, Definitiv. Das schon, genau. Gut, Gut. Äh, kommen wir Punkt. dann mal zu Punkt 3. Äh, so, also so wie ich das mache, das heißt nicht, dass so macht das jeder, aber ich mache das so. Punkt 3 wäre dann die, ähm, also der Produktionsplan an sich, wo man mhm. wirklich sagt, das ist eine exakte Planung, nicht nur grob, sondern man sagt wirklich, äh, man schafft Zeiträume und dann und dann möchte ich das fertig geben. Die Vorarbeit ist quasi aus 1 ne, von den Terminen und äh, daraus ergibt sich dann später auch die äh, Produktionsphasen, die man dann quasi äh, mitplant. Mhm. Ja. Und wenn ihr nicht genau wisst, was ich mit Produktionsphasen meine, äh, die sind auch jetzt von mir definiert. Ähm, da habe ich ähm, eigentlich so drei Phasen, äh, wie ich immer so an der Hörspielproduktion unterteile. Die erste Phase ist äh, das Material einsammeln und sich anhören und auswählen. Ähm, ihr wisst ja, wenn man Audiospuren kriegt, das wird bei dir, Herr Falke, sicherlich auch so sein. Hm. Ähm, manche liefern dir eine komplette Spur ab, wo wirklich ja. alles drin ist, wo jeder Verschnaufer, äh, jeder Atmer <lacht> und Versprecher <lacht> drin ist. Manche machen sich die Mühe und cutten das schon mal in nur Häppchen und so weiter und bieten dir eigentlich immer äh, Varianten an. Und ja. das alles muss man sich anhören, man muss eine Auswahl treffen. Äh, und das ist die Vorarbeit für Punkt 2 beziehungsweise für die äh, zweite Phase, äh, den Dialogschnitt. Bei dem Dialogschnitt äh, ist einfach nur, dass man die einzelnen Takes so zusammenstellt, dass sich ein Dialog ergibt, äh, was wiederum die Vorbereitung ist für Phase 3, für das Sounddesign, Vertonung und die äh, Musik drunterlegen. Ja. Jetzt ist ja natürlich die Frage, äh, deckt sich das mit deiner Arbeitsweise oder gehst du da ganz anders ran?
0: Ähm, da gehe ich teilweise anders ran, ähm, die, die Phasen an sich gibt es schon auch, aber ähm, allein schon ähm, äh, jetzt zum Beispiel das letzte, Produ äh, letzte Hörspiel, was ich gemacht habe am Abgrund, da war es zum Beispiel so, dass ich äh, einen neuen Versuch gemacht habe, da habe ich nämlich wirklich ein komplettes Hörspiel fertig produziert, so quasi die Pilotfolge und ich habe alles selber eingesprochen habe aber auch schon Sounddesign drunter gelegt und habe quasi schon das komplette Ding einmal fertig gemacht für die erste Folge und habe dann den Sprechern das jeweils an die Hand gegeben, dass sie quasi so eine Guidance äh, haben. Ich habe ansonsten, äh, was mir sehr, sehr hilft, ist, wenn ich mit Fernregie arbeite, was ich super gerne mache, ähm, weil man dann eben schon mal weiß, was kommt an und so ein bisschen auch direkt da auf die Produktion eingehen kann, sei es über Skype, Telefon oder sonst irgendwie, dass man den Sprechern wirklich bei den Aufnahmen zuhören kann. Da sich manchmal eben auch schon lohnt, Notizen zu machen, okay, von ähm, äh, Take so und so, also idealerweise, wenn ihr ein Skript habt, äh, gibt dem immer Take-Nummern, dann kann man das schön referenzieren und weiß dann, okay, für Take so und so, äh, da möchte ich, äh, oder äh, klingt der dritte oder vierte Take ganz gut, dass man sich davor vorab ähm, schon mal das rausschreibt, weil das hilft einem später in der Produktion super, schneller diesen Dialogschnitt zusammenzukriegen. Und man hat immer noch Variationen, wenn man feststellt, wenn der andere Sprecher dann geliefert hat, es passt doch nicht so ganz. Man muss es ja als Regisseur im Kopf haben und im Kopf schon ja. quasi zusammen puzzeln.
1: Also das ist auch so eine Empfehlung, die ich geben, euch geben würde, wenn ihr ähm, Hörspiele produziert, die äh, Regie äh, am besten auf jeden Fall bei den Aufnahmen, jemand muss die Regie führen, damit mhm. man anleiten kann, damit ihr ähm, auch eure Vorstellung der Cast geben könnt, ja. äh, was die machen sollen. Und ihr müsst ja überlegen, es gibt ja einmal die die Amateurliga, ne, aus der ich komme, <lacht> und es gibt die Profiliga. Bei den Profis, die brauchen zwar auch Anleitungen, die haben aber, ich sag mal, von dem Spektrum, was die abliefern können, natürlich deutlich mehr zu bieten als jemand, der das zum ersten Mal macht. Ja. Und ich sag mal, je weniger Erfahrung du hast, desto mehr Anleitung brauchst du. Deswegen hm. mein Tipp auf jeden Fall, wenn ihr Hörspieler aufnimmt im Freundeskreis, ähm, dann äh, besprecht euch vorher, ja. äh, hört euch das an, ähm, macht das zusammen und auf jeden Fall immer anleiten und genau sagen: Ich möchte Folgendes von dir. Äh, du musst das so und so spielen. Du bist jetzt in der Situation. Auch die Anleitung geben, ähm, wie, wie, was empfindet gerade? die Charaktere. Ne? Ja. Also warum warum actet die so, wie sie es tut? Was ist eine Motivation? Äh, also die Leute wirklich in diese Szene reinkriegen, dass sie sich wirklich da reinversetzen können und dann erleichtert einem das das Schauspiel. So
0: auf jeden genau. Fall. Manchmal also man muss sich vorstellen, Regisseur ist wie ein Coach äh, und der ja. muss halt die richtigen Sachen äh, auch oder die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit äh, das Team Topleistung äh, liefert. Und Teil dessen ist es auch, in die Szene einzuführen, gegebenenfalls vielleicht den zweiten Part auch mal zu übernehmen, um dem so ein bisschen Gegenspiel zu geben, wenn man ja heutzutage nicht mehr live aufnehmen kann. Aber das ist auch sehr unterschiedlich. Bei den, bei den Profis, wenn man mit denen arbeitet und die sind vorbereitet, dann haben die eher den Text vor sich und dann liefern die meistens direkt so schon ab und äh, machen das ja, okay. in einem Rutsch ja. durch. Und wenn man ähm, äh, sicher gehen will, dann lässt man sie das nochmal eine zweite Variante abliefern, ähm, kann denen noch ein, zwei Stellen sagen, wo sie vielleicht nochmal das eine ein bisschen anders betonen sollen und dann nageln die das so an die Wand. Oder, das mhm. hatte ich aber auch schon, ähm, dass man sich mit dem Schauspielersprecher wirklich zusammensetzt und vorher genau abstimmt, äh, abstimmt und die äh, Rolle auch gemeinsam so ein bisschen
1: anlegt. Genau, ich habe ähm, dazu auch so eine kleine Story. Ich meine, hat es jetzt zwar nichts mit Organisation zum Planung, äh, Planung zu tun, aber äh, ich habe ja auch schon für, äh, für andere Labels äh, Hörspiele gemacht und da hat man den Unterschied auch gemerkt, auch unter den Profis, die da mitmachen. Mhm. Ähm, auch da gibt es so eine gewisse Abstufung, wo ich nicht sagen, sagen möchte, die haben das dann schlecht gemacht, aber die haben eine andere Art. Das zu machen. Und es gibt welche, die machen wirklich ein One-Take nach dem anderen. Ja. Die machen ein One-Take nach dem anderen und man denkt sich immer, ja, genauso sollte das klingen. Bei anderen machen das so, die die machen das auch beim ersten Mal richtig, aber sie liefern automatisch mehr und sagen, mhm. ich könnte noch mal so, ich kann noch mal hier. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, ich will jetzt noch keine Namen nennen, weil also äh, ein, zwei Produktionen sind noch nicht veröffentlicht. Deswegen ja. äh, muss ich mich da so ein bisschen zurückhalten. <lacht> äh, ja. alles, alles alles gut, wir denunzieren später. Wir machen genau, eine richtig.
0: Denunzierfolge, ja. die ist dann nur für äh, die ganz treuen Hörer gedacht oder so. Wir, wir, genau. wir denken uns was aus. Richtig, ja.
1: <lacht> ah, dann kommen wir aber trotzdem zu Punkt 4. Ja. Den habe ich jetzt bewusst nicht in die Produktionsphase mit reingenommen, weil ähm, das kann man streng genommen auch machen. Ich habe ihn aber als wirklich als vierten Überpunkt genommen, weil das für mich nochmal wirklich so eine, ähm, ja, eine extra Arbeit ist. Und zwar ist es Mastern und Finishing. Mhm. Das Mastern und Finishing ist ja wirklich so, du hast alles fertig gemacht. Ihr habt, äh, äh, alle haben abgeliefert. Sounddesign, Musik ist alles da. Ähm, und jetzt kommt eigentlich nur noch so der letzte Schliff. Ja. Beim Mastern muss ich jetzt auch sagen: ich persönlich, ich bin da jetzt auch nicht so der Endexperte, weil ähm, ich, wie gesagt, ich habe jetzt kein Toningenieur oder so mhm. weiter. Ich mache die Sachen halt, ich höre mir das an und passt es an, weil ich der Meinung bin, das müsste sich anders anhören. Ja. Dafür habe ich ein paar Tools, die ich dafür benutze, und guck dann eben, äh, wie kann ich noch was machen. Aber das Mastern ist bei mir ähm, Also der letzte Schliff ähm, Weil ich mache viel schon beim Sounddesign. Ja. Wo ich schon merke, okay, das klingt doof, das muss heller, das muss dunkler, das ist für mich immer noch Sounddesign. Aber so die letzten Schliff, dass man auch wirklich noch überprüft, ist auch ähm, äh, der Raumklang wirklich alles passend, ist die ja. Musik an der richtigen Stelle, das mache ich wirklich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss ähm, und das ist auch von der ähm, von der Zeit, die es in Anspruch nimmt, auch nicht so viel, also hm. ich sitze da nicht tagelang an dem Mastering, weil ich mache wie gesagt viel beim äh, Sounddesign und das Mastern ist wirklich dann so am einem Tag, mache ja. ich das aber du hast ja vorhin, äh, als wir uns äh, äh, hier im, äh, im Call getroffen haben hat es ja erzählt, äh was ich leider viel zu wenig mache, dass du Testhörer hast. Ja, ja, das ist
0: ganz, ganz wichtig. Ich muss zwar auch manchmal ein bisschen, äh, weil äh, meine, meine, meine ganzen äh, äh, Bros äh, da äh, auch ein bisschen eingespannter über die Jahre geworden sind. Aber ich habe festgestellt, es ist super wichtig, dass man Leute findet, die man a, äh, äh, wo man sehr, sehr äh, viel auf die Meinung gibt, aber auf der anderen Seite die auch nicht zurückhalten, was auch mal Kritik angeht. Also, dass sie wirklich konstruktiv dir Feedback geben können zum Anlegen von Szenen, zum wie es das inszeniert gibt es da und da irgendwie, fehlen da Pausen oder so, dass man halt wirklich Leute mit einem kritischen Ohr hat, die einem dann nochmal Feedback geben. Das ist meistens das Letzte, was ich mache, weil das, ähm, was man nicht äh, bekommt, sind Leute, die sich das 20 Mal anhören, nee. <lacht> sondern man hat meistens wirklich Leute, die einmal drüber hören und äh, daraus muss man dann das Maximum machen, das ist dann quasi die semifinale Version, die die dann zu hören bekommen, aber das ist immer ein wichtiger Teil, weil, ähm, man ist irgendwann so betriebstaub, nenne ich es jetzt mal, äh, weil man hat das selber irgendwie äh, gefühlte 200 Mal gehört und bestimmte Feinheiten hört man dann vielleicht nicht mehr. Und deswegen ist es immer ganz gut, so eine neutrale äh, Stimme zu haben, die auch gerne kritisch sein darf und sagt, ah, nee, also jetzt diese Geräuschkulisse da, da verstehe ich gar nicht, was da passiert. Gerade wenn mhm. man mit weniger, ja. wie ja. ich gerne, auf Erzähler und so verzichtet ist das immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man die Leute fragt, du, pass mal auf, verstehst du, was da gerade passiert? Das kann für ja. mich, als jemand, der sich das ausgedacht hat, ist das ja logisch, na? das ist ein Mülleimer, der auf und ja. zu klappt. Ja, aber äh, das klingt halt irgendwie wie, ähm, ja, eine Autotür ja, nur. Ab,
1: aber exakt die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, hm. dass ein, äh, eine Szene für mich absolut schlüssig, völlig sonnenklar war. Und dann habe ich das, also ich habe das so gemacht, ich habe jetzt keine äh, ähm, so, handverlesenen Testhörerinnen oder so, sondern ich habe wirklich, ähm, meistens ist es die Cast selber. Ja. Äh, ich habe eine Produktionsgruppe äh, bei Facebook zum Beispiel, da sind alle drin, die in der Produktion äh, beteiligt sind oder auch beteiligt waren. Und ich stelle denen Tipp. das immer zur Verfügung und sage den einfach: Leute, hier ist äh, der Download-Link, hört euch das MP3-Fall mal an. Und dann schreibt mir einfach hier äh, rein, was euch nicht gefällt. Das mache ich auch schon schon früher. Also das mache ich nicht mhm. nur erst zum Mastering, sondern wenn ich zum Beispiel eine Szene fertig habe, dann stelle ich die rein und sage, äh, und auch das mache ich nicht immer. Also es wäre besser, wenn man das regelmäßiger macht. Ja. Und dann kommt halt Feedback. Und das sind auch, äh, da muss ich auch sagen, das sind ja auch Leute, die selber Hörspielerfahrungen mhm. haben und die hören das auch anders. Und ähm, die sagen auch, ähm, gerade der Marco Rosenberg, mit dem ich ja äh, auch schon zusammengearbeitet mhm. habe, der hat wirklich ähm, so wertvolle Tipps gegeben Man hat wirklich gemerkt, der schöpft auf so eine, auf so eine Erfahrung, wo er mhm. sagt, ja, das musst du, hier äh, würde ich mir mehr, mehr mit dem Kompressor arbeiten, dass du das präsenter kriegst, so ein bisschen mehr knackiger kriegst und so weiter. Das sind wirklich schon Tipps, die die andere Testhörer nicht geben. Ja. Ähm, die sagen dir nur an manchen Stellen, ja, die Musik war mir zu laut. Was auch ein guter Tipp ist, wo man mhm. wirklich sagt, ja, okay, du hast äh, es da nicht verstanden. Richtig. Da leiser machen ist es, ist ja?
0: es verständlich oder nicht?
1: Ja, und ähm, genau deswegen ist also Test hören tatsächlich äh, ist eine, eine absolut äh, sinnvolle Sache, sollte ja. man wirklich häufiger machen. Ich bin manchmal auch, gebe ich zu, ich bin manchmal auch so ein bisschen ungeduldig und sage dann, ach, ich hm. warte das gar nicht mehr ab. Ähm, äh, aber damit. Auch, genau, ich habe das jetzt zum Beispiel bei der zweiten Staffel von Motorum Kibus. Ähm, äh, da habe ich jetzt auch, äh, äh, musste ich ja mein, mein habe ich auch alles schön geplant, so ungefähr, mhm. wo ich dachte, möchte ich fertig werden. Allerdings, ähm, das wird euch natürlich auch passieren, ähm, dass ihr einfach zwar Pläne gemacht habt, aber ihr könnt die Termine nicht halten, weil irgendwas passiert ist. Ähm, ne? Also, ihr habt vielleicht einen stressigen Arbeitsmonat und mhm. sagt euch irgendwie abends, nee, ich habe keinen Bock mehr, jetzt mich da noch hinzusetzen, oder ihr macht auch Urlaub oder sonst irgendwas. Also es gibt immer tausend Sachen, die euch ablenken. Müssen wir nicht drüber reden. Äh, passiert einfach. Ich habe es aber diesmal so gemacht, dass ich äh, die gesamte Geschichte einmal in Kurzform runtergeschrieben habe. Mhm. Und dann habe ich das äh, dem äh, Frank Hammerschmidt gegeben, der selber auch Hörspielautor ist, und habe gesagt, Sag mal, guck mal drauf, ob du mit der Story was anfangen kannst oder ob du irgendwo sagst, hm, ist aber komisch. Also keine Dialoge, es war wirklich nur eine Kurzfassung, äh, ein Ablauf der Geschehnisse, so ein bisschen zusammengefasst als als Kurzgeschichte also ein
0: Exposé quasi
1: genau weil ich wissen wollte ähm, macht das irgendwie Sinn oder sagst du schon ah oh, ist stinkt langweilig und äh, der hat mir dann ein bisschen Feedback gegeben und was ich dann nicht gemacht habe und darüber ärgere ich mich halt auch äh, ich hätte ihm die Skripte ähm, auch noch mal zum Lesen geben sollen hm. weil er als äh, Hörspielautor auch noch mal einfach anders auf die Sachen reagiert und äh, auch die, ich glaub, die auch anders analysiert. Ja, ja. ja. So, mache ich vielleicht noch noch bei anderen Produktionen. Sollte man häufiger machen. Also lasst gerne andere Leute mal drauf gucken und bildet euch auf gar keinen Fall ein, dass ihr die einzigen auf der Welt seid, die wissen, wie man Hörspiele macht. Das, und äh, den Zahn muss ich euch ziehen.
0: Ja, der Zahn, also man, man, man muss eine klare Vision haben, so will ich, dass es am Ende klingt. Aber seid immer offen für, für Kritik und Feedback. Und ja. äh, ein Pro-Tipp hattest du gerade auch noch in, in äh, so zwischengeschmuggelt, ähm, den äh, ich festgestellt habe, den ich noch nicht mache, den ich aber ähm, äh, auch aufgreifen sollte, das Thema mit ähm, Austauschgruppe. Also sprich, die Leute so, irgendwie, ja. wenn ich zum Beispiel mit meinen Sprechern äh, Kontakt habe, dann geht es entweder über Messenger oder E-Mail. Aber... Es ist super hilfreich, wenn die ganzen Beteiligten dazu bereit sind, dass man auch damit eine, eine geschlossene Facebook-Gruppe oder wo auch immer man die Leute erwischen kann, hat. Weil da kann man in der Tat mal, hey, guck mal, hier ist der äh, erste Schnitt, reinpacken äh, in den Chat. Und ich mache es in der Tat, dass ich mit einzelnen Sprechern immer wieder spreche. Aber ich stelle fest, weil ich ja mit jedem Einzelnen spreche, ist es manchmal schwierig, gerade was das Verteilen von irgendwie hier, hier ist der Demo Link angeht, da ist eigentlich so eine Produktionsgruppe eine richtig gute Idee. Was ich vielleicht noch als, als Tipp von meiner Seite mitgebe, das mache ich immer gerne und was auch super hilfreich ist, wenn man im Team arbeitet, ich bin Google Docs-Fetischist. Sprich, ja. ich mache mir so eine äh, 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 so eine excel tabelle nein, so eine, so eine Kalkulationstabelle in äh, Google Docs auf und ähm, schreibe da auch gerne die einzelnen Produktionsphasen und so weiter, die ich habe, rein, die einzelnen Tasks und To-Dos und arbeite mhm. auch gerne mit Farben, weil allein schon für mich ist es als Motivation super, wenn ich sehe, so eine riesen Produktion am Anfang, so ein riesiger Zettel mit so vielen offenen To-Dos, und du belohnst dich selber damit jedes Mal, wenn du einen Haken dran setzen kannst, allein visuell, dass du quasi von einem leeren äh, Blatt hin zu am Ende ist alles grün gehst. Und mir persönlich hilft das sehr, meine Motivation auch auch über den Verlauf zu halten. Plus, man kann diese Dokumente leicht scheren und kann zum Beispiel dadurch auch Beteiligten geben: Hey, guck mal, wenn du wissen willst, wo steht das gerade. Da kannst du nachgucken. Mache ich zum Beispiel für meine Patreone und meine äh, YouTube-Channel-Members. Äh, da gibt es so ein, so ein Dashboard, wo ich meine äh, anstehenden Projekte so ein bisschen gelistet habe. Auch wenn ich inzwischen die Reihenfolge ein bisschen äh, äh, variiert habe. <lacht>
1: ja, genau. Also gesagt, äh, bildet einfach Gruppen, wo ihr euch austauschen könnt. Ja. Ist eine gute Sache. Ist eine gute Idee. Äh, genau.
0: Und, und vernetzen ähm, mit Punkt, anderen zum Beispiel. Äh, genau, sorry. vernetzen.
1: Vernetzen ist immer gut. Verne vernetzen vernetzen
0: mit anderen, das könnte nämlich auch ein Weg sein. Andere ähm, Hörspielmacher äh, wie ihr, die wären vielleicht am ehesten auch bereit, mal Probe zu hören und geben euch auch vielleicht das beste Feedback. Und im Gegenzug könnt ihr dann ihre Sachen hören. Also das kann durchaus so eine eine Handwäsche die andere Sache sein. Und von daher, also wenn ihr mal einen Probehörer braucht, könnt ihr auch gerne mal Bescheid sagen. Ich kann jetzt nicht drei Trillionen Sachen anhören, aber macht das auch immer gerne und gib auch gerne offen, e ehrliches Feedback.
1: Also äh, ich wurde auch schon öfter angeschrieben, dass ich mir Produktion anhöre. Ähm, ich ich mache das immer gerne, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, es äh, ähm es ist bei mir so ein, so ein Zeitfaktor, mm, dass ich ja. nicht immer das wirklich schaffe. Weil ich möchte, wenn ich was höre, dann soll ich das auch wirklich wirklich hören. Nicht nebenbei so so ja. wegsniffen, sondern wirklich, man, man möchte es hören. Man soll das äh, ja auch ein Feedback dazu geben. Und ähm, das ist für mich noch mal ein anderes Hören wenn man sich auch Notizen macht, äh, aufschreibt und äh, deswegen wenn wenn ihr äh, beim Falk wird es ähnlich sein mhm. wenn ihr uns anschreibt und sagt äh, könnt ihr mal reinhören dann bitte so ein bisschen Verständnis haben dass wir das nicht am nächsten Tag äh, zurückschicken sondern <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen Geduld ähm, ja aber ähm, schickt uns gerne eure Hörspiele wir hören uns das an und geben mal unseren Senf zu aber ja, ja. Äh, kommen wir zum letzten Punkt kommen wir zum letzten der Punkt Hurra! ja der, Genau, ihr habt jetzt alles gemacht, ihr habt geplant, ihr habt gemacht, ihr habt äh, äh, Sound designt, ihr habt gemastert, ihr habt gefinisht. Und dann stellt sich ja immer die Frage, was passiert jetzt mit dem fertigen Hörspiel? Deswegen sollte der letzte Punkt auf eurer Liste sein, die Veröffentlichung und das Marketing. Mhm. Und was bedeutet das genau? Ähm, ihr müsst euch überlegen, es weiß nicht unbedingt jeder, dass ihr ein Hörspiel gemacht habt. Es hat vielleicht auch nicht jeder mitbekommen, äh, wo das Hörspiel zu finden ist. Deswegen müsst ihr euch genau überlegen, wenn ihr ein Hörspiel macht, und gerade wenn es eure allererste Produktion ist, ähm, und ihr habt das selber gemacht, dann müsst ihr eine Plattform haben, eine Plattform haben, äh meine, ich habe einen Sprachfehler, eine Plattform haben. Ja, so ist richtig. Wo ihr das Hörspiel veröffentlichen könnt. Und ähm, das kann auch mehrere Möglichkeiten geben. Ihr könnt, wir haben unsere Homepage, wo wir einfach sagen können, mein Ohrenkino.de. Da könnt ihr die Hörspiele runterladen. Ihr könnt sie auf Facebook packen, auf YouTube, mhm. auch wie auch immer. Also sucht euch eine Plattform eurer Wahl. Und dann müsst ihr natürlich auch noch ein paar Leuten Bescheid geben, dass das verfügbar ist. Ja. Deswegen also Marketing in dem Sinne. Ihr müsst einfach so vielen wie möglich Bescheid geben dass euer Hörspiel da ist, dass man das hören kann, dass man es eventuell kostenlos oder kostenpflichtig hören kann. Die Welt soll davon erfahren, dass ihr ein Hörspiel gemacht habt. Und da müsst ihr einfach äh, gucken, dass ihr da einen möglichst äh, smarten Weg findet.
0: Und wenn ihr die Kür machen wollt, dann überlegt ihr, wenn ihr die, das ganze Projekt plant auch gleich, Trailer. Gibt es Dinge, die ihr gezielt vorbereiten könnt, sei es visuell, sei es eben audiotechnisch? um eben ähm, für eure Produktion zu werben. Und ich produziere wahnsinnig gerne Trailer von meinen Sachen, wo ich dann quasi Szenen zusammenschneide, so richtig wie Filmtrailer, um so ein bisschen eine Stimmung zu setzen. Habe ich jetzt, äh, äh, jetzt für die letzte zum Beispiel wieder gemacht, für die davor leider nicht, äh, da hat sich nicht ergeben. Also von daher, wenn ihr das könnt. Weil manchmal lohnt es sich auch ein, zwei Sätze extra ins Skript reinzuschreiben, die dann auch gezielt für den Trailer sind. Machen die Profis in Hollywood übrigens nicht
1: anders. Gute Idee. Ähm, Habe ich auch schon gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll, das Ganze mal anzuteasern, den Leuten so einen Vor mhm. Vorgeschmack zu geben, worauf äh, sie sich da einlassen würden. Vor allem könnt ihr auch entsprechend eine Veröffentlichung planen. Ihr könnt einen Trailer benutzen, äh, erstmal anteasern und dann sagen, so, und das erwartet euch dann in zwei Wochen, in drei Wochen oder sowieso. Ähm, deswegen macht euch da auf jeden Fall auch Gedanken zu, wie ihr das Ganze Ding äh, an die Community bringt, weil es wäre schade, wenn ihr euch so viel Mühe gebt mit dem Hörspiel und es hört dann am Ende keiner. Sollte, sollte nicht so sein. Das Hörspiel macht man ja, damit es gehört wird. Absolut. Ich denke, wenn ich dann noch einen kleinen ein Eigenwerbung-Tipp äh, abgeben darf. Bitte, ich habe auch Eigengeworben. Ja. <lacht> äh, und zwar, wenn ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal geht, dann werdet ihr dort auch zu diesem Thema ein, äh, ich gebe zu, etwas älteres Video finden, thematisch aber eigentlich nach wie vor ist okay. Vielleicht mache ich da mal so ein. Ein, äh, ein Update ja, zu. Facelift. Und zwar, genau, ein äh, fünf Einsteiger-Tipps äh, für eure erste Hörspielproduktion. Das ist der Titel von dem Video. Da ist das Ganze noch mal von meiner Seite so ein bisschen ja ausführlicher durchleuchtet. Ähm, Hört es euch an, lasst ein Like da, abonniert gerne den Kanal und natürlich auch unseren Podcast.
0: Natürlich, und äh, das führt uns zum wichtigsten Teil der Folge, nämlich dem Hinweis, wir haben den ein oder anderen Hörspielmacher in unserem Publikum, das freut mich riesig und freut uns riesig, Deswegen gibt es Punkte, die ihr anzumerken habt, die euch gefehlt haben oder aus Hörersicht vielleicht auch interessant, gibt es Punkte, die äh, euch interessieren, dann schreibt uns, gibt uns Feedback, schickt uns Fragen an podcast at Sehr gut. Einmal pro Folge muss
1: das. <lacht> Natürlich. Genau, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge, würde ich mal sagen und ähm ja, habt Spaß, hört Hörspiele und wir hören und wir sehen uns in der nächsten Episode auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, wo immer ihr wollt. Großer Nivelle, ciao, ciao.
0: Sie hörten den Ohrenbrecher Podcast, eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023, alle Rechte vorbehalten.